0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Ninguém Me Avisou, um podcast sobre os desdobramentos de ser adulto, lembrando que há vida para além de pagarmos as nossas contas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Ninguém Me Avisou, o meu nome é Carmen, eu sou criadora e apresentadora deste podcast... Eu espero que tu estejas bem, espero que estejas em segurança, muita força àqueles que voltaram à rotina de trabalho, aqueles que voltaram à rotina de trabalho e deixaram o teletrabalho, àqueles que voltaram uh, saídos de, de férias, muita força àqueles que regressaram à escola, eu sei que esta, que esta semana foi a semana de regresso, foi oficialmente a semana de regresso Uh, à escola, à faculdade, à universidade uh, trabalho, como eu disse também, muita força a todos vocês muita força para mim também que eu também <risos> preciso porque eu voltei à faculdade em telefaculdade teleescola, não sei como dizer isso, mas, mas estamos aqui uh, e, e vamos terminar esta licenciatura Ninguém larga a mão de ninguém Antes de começar, eu quero relembrar Que o que impera aqui neste podcast É meritocracia por existir Logo, se tu existes Tu mereces. Eu existo tanto no Instagram como no e-mail. No Instagram podem encontrar-me em carmen.ferri, carmen com N no final, ferri com Y no final, e via e-mail também podem entrar em contato comigo através do e-mail nmavisou.gmail.com. Ponto com. Antes de começar a falar do tema um, desta semana, eu quero relembrar-vos sobre o último episódio intitulado A Sombra da Autenticidade, onde eu falo sobre... O lado escuro, o lado menos bom, o lado pouco agradável, o lado lunar, não é? Como cantava Rui Veloso, cantava e canta, não é? Porque ele ainda canta. Mostra-me o lado lunar. Eu falei sobre o lado lunar da autenticidade, depois de, enfim... Se vocês quiserem perceber, eu nem sei como começar esta história. Que eu já contei tantas vezes, porque eu tenho amigos na vida real, não é? Que não me seguem no espaço digital. Então as coisas, sei lá, as pipocas estão a saltar no meu Instagram. E e as pessoas à minha volta estão do género. Então, Carmen, gosto da tua t-shirt. E eu, calma, tu não sabes da história toda. Então foi... Mas mas ao mesmo tempo, agora que eu estou a pensar nisso recapitular esse episódio, um, não sei, é meio estranho, porque eu lembro de estar aqui, onde estou agora, exatamente... Dentro do meu armário, como sempre, a gravar o episódio, eu estava aqui a semana passada eu estava assim um bocadinho nervosa, não é? De falar um, sobre o assunto, mas pronto. Já, mas agora parece que foi há uma vida atrás, não é? Não parece que foi há uma semana atrás. Mas é isso, se vocês não sabem o que é que aconteceu, se vocês não sabem que pipocas é que estão a queimar no fundo da panela, ou estavam a semana passada, neste, nesta semana já, já nenhuma. Pipoca que se queimou, uh, graças a Deus. E se <risos> vocês não sabem o que é que se passou, vão até ao último episódio. hoje são vão até ao meu Instagram que os recibos estão, estão lá. Eu estou-me a rir, isto não tem graça nenhuma, mas pronto, eu me ri para não chorar. Um, e sim, foi um episódio que eu gostei muito. Muito obrigada a todos os meus amigos que não, que não ouvem o podcast, mas eu agradeço na mesma porque quando eu eu contei às pessoas na minha vida que não me seguem online recebi muito amor, muito carinho e e foi muito especial para mim agradecer também o feedback de duas pessoas em particular, a primeira pessoa é a Laura muito, muito obrigada Laura, pela tua mensagem de voz aqueceu-me o coração e e deu-me força para continuar, eu fiquei assim um bocadinho emocionada, no comboio Caminho de casa. Não foi a primeira vez que isso aconteceu, mas uh, desta vez ficou marcada porque foi muito especial a tua mensagem. Um, obrigada, Laura. E quero agradecer também ao Sérgio, que entrou em contato comigo uh, pelo Instagram. Uh, ele disse que começou a, a acompanhar o, o podcast há pouco tempo e que tem adorado. Muito, muito obrigada a todos os que chegaram. Laura, Sérgio e aquelas pessoas que não que não me dizem nada, nada, mas que ouvem. Há pouco tempo eu fui ver os analytics, os dados das pessoas que me ouvem, e sei que há pessoas a ouvirem-me nos Estados Unidos da América. Quem são vocês? (risos) Apresentem-se, que eu não conheço lá ninguém. Então, sim, muito, muito obrigada por ouvirem o podcast. Obrigada também àqueles que chegaram através daquilo post, não é? Foi assim uma primeira apresentação não tão agradável, mas ainda assim um, correu tudo bem porque uniu-nos e isso é que uh, importa no final E agora sim, vamos falar sobre o tema desta semana Esta semana no meu Instagram eu tenho falado muito sobre comida porque eu, eu vi que o, meu, que o meu apetite aumentou eu estou a sentir muito prazer a comer ultimamente, eu não sei como explicar isso, e e estava a pensar sobre isso, e, e... Eu acho que nunca expressei aqui, então vocês não vão saber, mas eu adoro fazer, adoro praticar exercício físico, não só para tonificar o corpo, mas porque me faz sentir muito bem, porque me dá prazer. E então eu estou agora numa fase em que estou a comer mais, estou com mais apetite, e eu estava a pensar: oh meu Deus, comer é tão bom, comer é tão bom, mas ao mesmo tempo quase que ouvia ouvia um um diabinho, não é?, aqui atrás da orelha, a dizer: não comas muito não comas muito, vais engordar e eu não sei, eu comecei a pensar sobre estas coisas comecei a pesquisar um bocadinho também fiz uma questão que realmente foi o que inspirou este episódio. Eu perguntei no meu Instagram a semana passada como é que, perguntei à comunidade lá do Insta, como é que lidavam com as suas emoções. E foi muito curioso que a maior parte das pessoas lidava com as emoções através de comida, a comer, pela boca. (risos) <risos> assim que as pessoas lidam com as emoções e eu fiquei aí do género, ok, isto é tão válido, eu faço exatamente a mesma coisa, eu como as minhas emoções e, e não há nada de errado nisso, não há nada de errado em encontrar prazer em comer, em comer só porque sim e ainda hoje eu postei uh, no Insta a falar sobre isso, de, de como quando é hora de celebrar, a primeira coisa que as pessoas pensam é ok, o que é que, o que é que se vai fazer, o que é que as pessoas vão comer. Então, quando, quando as emoções são menos boas, porque não também comer, mas é? Se nós comemos quando estamos felizes, porque não comer também quando estamos tristes. Então comecei a pesquisar um bocadinho mais sobre isso e encontrei um, alguns artigos e alguns estudos que foram feitos que eu achei muito, muito interessantes e, e resolvi trazê-los até aqui ao podcast. O primeiro artigo que eu encontrei é da Harvard Medical School, da Escola de Medicina da Harvard e o título do artigo, eu vou deixar o link na na descrição do episódio para quem o quiser ler, ele está em inglês mas vocês podem traduzi-lo para português aqueles que não não sabem ler inglês ou não compreendem podem traduzi-lo e o título do artigo é Nutritional Psychiatry, Your Brain on Food que traduzindo para português é mais ou menos psiquiatria nutricional, o teu cérebro Com comida. Este artigo foi escrito pela doutora Eva Soleil. Slay Hub eu espero estar a pronunciar bem o nome dela chamemos-lhe doutora Eva uh, e, e ela começa por falar num artigo so- sobre como o nosso cérebro está sempre a funcionar não é? mesmo quando nós estamos a dormir, o nosso cérebro continua a funcionar uh, qualquer movimento que nós façamos não é? acontece de, de forma automática nós nem pensamos ok, agora eu vou levantar as mãos por exemplo, agora estou aqui a gravar e estou a gravar e estou a mexer as mãos Estou a gesticular e é uma coisa que o cérebro comanda, pescar os olhos, não é? E pelo simples facto do cérebro estar constantemente a funcionar, isso significa que ele precisa de energia, não é? E essa energia vem da comida. Isto quer dizer que o que nós comemos afeta diretamente o nosso cérebro, logo, afeta diretamente a nossa disposição. O nosso humor. A doutora Eva chega mesmo a dizer que quanto melhor é a qualidade da comida, melhor será a nossa disposição, será o nosso humor. Uh, ela usa a palavra mood. Uh, no artigo que se traduz para isso, para disposição para humor. E, co- e quando se fala em, em, em comida de, de melhor qualidade, não é a comida mais bonita, mas é a comida com minerais, com vitaminas, com antioxidantes, não é? Com todos os componentes que, que o nosso corpo uh, necessita. Ela dá também o exemplo de de um estudo que foi feito com pessoas cuja cuja dieta tinha altos valores de açúcar refinado. Açúcar refinado, para quem não sabe, é o dito açúcar branco, não é? que que É tirado o melaço do açúcar porque a cor... original, não é? entre aspas, do açúcar seria castanha não é seria o açúcar mascavado mas aí também há, há açúcares mascavados que são um bocadinho duvidosos mas pronto, não vamos entrar por aí mas açúcar refinado é hum, vulgarmente chamado de açúcar branco é tirado um o melasco, como eu estava a dizer e são dados também químicos que lhe dão a cor, a cor branca e também tiram um pouco da umidade do, do açúcar e também retira os nutrientes, então, como eu dizia, a doutora Eva menciona num artigo um estudo que foi feito com pessoas uh, que tinham uma dieta com altos valores de, de consumo de açúcar branco, de açúcar refinado e no estudo chegou-se à conclusão que as pessoas que tinham esta dieta tinham tendência a piorar sintomas de doenças do foro psicológico, como é o caso uh, da depressão. O que faz sentido, não é? Porque há bocadinho eu estava a explicar que que o processo de refinar o açúcar tira todos os nutrientes, ok? Dá dá, dá a cor branca, mas tira todos os nutrientes e dá químicos ao açúcar, não é? Então faz sentido que que esses químicos entrem no nosso sistema e, e mexam com o nosso cérebro e, consequentemente, mexam com o nosso humor também, porque aquilo que nós comemos não fica, não se fica só pelo estômago, não é? Percorre o nosso o nosso corpo inteiro. Basicamente a ideia da doutora Eva neste artigo é que tudo o que nós comemos, tudo, seja bom ou seja mau, é absorvido pelo corpo. E ao ser absorvido pelo corpo, afeta todos os nossos sistemas afeta, afeta todos os nossos órgãos, todos, todas as nossas células, em particular uh, o nosso cérebro, que é o que nós estamos a falar aqui. Nesta tigre, doutora Eva também faz uma comparação muito interessante. Vocês já devem ter ouvido falar da dieta mediterrânea, não é? E nesse artigo ela faz a comparação, ou, ou refere estudos que fizeram a comparação entre dietas tradicionais, como é o caso da dieta, da dieta mediterrânea e da dieta japonesa, a comparação deste tipo de dietas com a dieta ocidental, que é uma dieta, pronto, mais fast food, não é? Mais junk food, porque, ok, nós podemos falar muito da dieta mediterrânea e dizer, ah sim, nós aqui temos uma dieta mediterrânea, mas não, porque, enfim, a dieta mediterrânea não envolve pacotes de chips e pacotes de oréu, que é muito bom, mas, mas não envolve. Então, nessa comparação, chegaram à conclusão que as pessoas que tinham dietas tradicionais, como é o caso da Mediterrânea e da japonesa, como eu disse, tinham menos risco... De depressão, entre 25% a 35% menos risco de depressão. E estas dietas são dietas mais ricas em vegetais, em frutas, grãos, peixe, envolve carne branca também e, e alguns laticínios, não muitos aí as quantidades de carne também são mais reduzidas. E eu fiquei a pensar, ok, eu estava a ler, estava a ouvir, estava a ler esse artigo, eu tentei encontrar alguns artigos também científicos portugueses, mas não não encontrei, então se souberem de alguma coisa também entrem em contato comigo, por favor, que eu adoraria lê-los, mas estava a pensar, ok, este artigo é americano, como é que é a alimentação portuguesa? Como é que os portugueses se alimentam? E foi aí que eu encontrei... Um inquérito que foi feito este ano, foi publicado este ano, no dia 31 de maio, foi feito pela Direção-Geral de Saúde, a DGS, DGS, como como a quiserem chamar. A Direção-Geral de Saúde fez um inquérito nacional sobre os hábitos alimentares e também sobre exercício físico dos portugueses especificamente durante a pandemia, durante o confinamento foi esta parte que eu achei super, hiper, mega interessante e e trouxe aqui também para o podcast o artigo, ou o inquérito, desculpem chama-se Alimentação e Atividade Física em Contexto de Contenção Social e depois eu eu adorei que eles chamaram contenção social e não distanciamento social então pronto, eu gostei desse, desse termo Acho que vou começar a aplicá-lo, mas sim, este inquérito foi feito a quase 6 mil pessoas, ok? Então, não, enfim, não é assim um grande grupo de pessoas, mas ao mesmo tempo dá para termos assim uma uma vaga ideia de de como é que estão ou como é que estiveram os hábitos dos portugueses durante o, o, o confinamento, porque faz todo faz todo o sentido nós pensarmos nisso, porque nós moramos em Portugal, não é? É é bom nós lermos outros artigos eu acho que é bom nós termos acesso e lermos outros artigos mas também é bom compreendermos a nossa própria realidade, não é? Porque nós não moramos nos Estados Unidos da América enfim, pronto, eu no início disse que tinha algumas pessoas que me ouviam nos Estados Unidos da América mas eu não moro nos Estados Unidos da América então sim, este como eu dizia, este inquérito foi feito a quase 6 mil pessoas e todas as pessoas tinham acima dos estavam acima dos 16 anos. Esse inquérito concluiu que os quase 50% dos inquiridos uh, alteraram os seus hábitos alimentares durante o confinamento. E desses 45%, 41% admitiu que mudou os seus hábitos para pior o que eles... o <risos> O que eu achei do género, Uau, obrigado por terem dito a verdade, porque podiam ter manipulado os dados, mas eu acho que sim. Acho que é, acho que é correto afirmar isso, apesar de, terem ser, apesar de terem sido só 6 mil pessoas a, a responder. Mas depois isto vai mais longe porque eles apresentam as razões de, 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 terem, de terem mudado para pior. Então a primeira razão uh, ou a maior razão não é, é porque alteraram, é porque as pessoas dizem que alteraram a frequência com que iam às compras. Uh, algumas pessoas também disseram que o facto de terem que alterar o sítio onde faziam compras influenciou a que os seus hábitos alimentares piorassem, a mudança de horário do trabalho também. E depois 18% disse que alterou os seus hábitos alimentares para pior devido a stress e 19% disse que alterou os seus hábitos alimentares devido a mudanças de apetite. Uh, enfim, eu achei estas justificações, vamos chamá-las assim, ó essas razões tão verdadeiras, ok? Eu quando, eu quando li o, o inquérito, comecei a ler o inquérito, eu pensei, ok, isto aqui as pessoas vão manipular tudo, ninguém vai dizer a verdade, ou toda a gente diz que começou a praticar exercícios, toda a gente fez yoga, mas é isso, porque eu sinto que... Isso também aconteceu comigo, porque eu eu, durante o confinamento ganhei o hábito de começar a comprar uh, para começar a comprar comida para duas semanas. Alterei também mudei o, uh, as, as lojas ou os sítios onde eu ia fazer as compras. Eu tinha o hábito de ir a mercados, de ir a feiras, comprar uh, legumes e frutas, e isso também foi uma coisa que mudou e que mexeu muito comigo e mexe muito, muito comigo, porque eu juro-vos que a fruta do supermercado não sabe nada, a fruta da frutaria sabe muito, mas é caríssima. Então eu fico assim: bebo água ou não sei, ou pago 2 euros por 1 um kg de, de laranjas. Eu acho que 1 um kg de laranja de 2 euros é muito, desculpem. Não sei, não sei, não, sei, não acho isso normal. Um, mas sim, e depois devido ao stress também, as pessoas que disseram devido ao stress. Mas outra coisa. O inquérito vai um bocadinho mais longe, porque também refere os alimentos que foram menos consumidos e os alimentos que foram mais consumidos pelos inquiridos durante o confinamento. Vamos começar pelos alimentos que foram menos consumidos, ou que as pessoas passaram a, com- a consumir menos, não é? Então, em primeiro lugar está takeaway, é? com 43%. As pessoas pararam de ir comprar uh, refeições já feitas, não é? para trazerem para casa o que eu achei um bocadinho estranho porque eu, não sei, partia do princípio que ok, se as pessoas estão em confinamento é porque estão a encomendar mais comida mas mas não, aqui de acordo com este inquérito aqui diz diz que não em segundo lugar, refeições pré-preparadas também 40% dos inquiridos disseram que passaram a comer menos refeições pré-prontas pré-preparadas em terceiro lugar estão os snacks salgados, que eu também depois fiquei tipo... Hmm", mas depois fez sentido, já vou dizer porquê. No que toca aos snacks salgados, 29,5% dos inquiridos disseram que passaram a consumir menos. Um, e depois, em quarto lugar, pescado. Que eu fiquei assim, ok, as pessoas passaram, pararam de comer mais peixe. E em quinto lugar, sumos de fruta. Um, que eu vou assumir que são sumos um, feitos, não é? Os sumos que se compram em pacotes, não é? Um, e agora no que toca aos alimentos mais consumidos. Aqui sim eu fiquei surpreendida, porque eu pensei, não sei, no topo tem que estar os vegetais, tem que estar a fruta, as pessoas começaram a tomar shots de gengibre com cúrcuma, com a pra- com paprika, não sei, essas coisas assim. No outro dia... Eu estou aqui sempre a evitar dizer onde é que eu trabalho um dia vai, hoje um dia vai tipo slip, um dia vai escorregar dos meus lábios e, e da minha língua. Mas no outro dia estava no trabalho e, e uma uma lá com quem eu, para quem eu trabalho, ela disse-me assim, ela disse, ai, a minha amiga disse que não vai apanhar covid porque ela todos os dias bebe uns um shots de gengibre. Eu fiquei assim, hum, ok, bom para ela. Eu nem comentei, eu fiquei, ok, ok. There can be miracles if you believe. Já cantava Mariah Carey, a Whitney Houston, não é? Então, os milagres podem acontecer se tu acreditares. Então, está tudo certo. Está tudo certo, se ela acredita, está tudo certo. Não sou eu que vou negar. Mas pronto, voltando aqui ao tema do episódio. Sobre os alimentos mais consumidos durante o confinamento. Em primeiro lugar... Com 31,1% está... Água. Não é assim do género? Uau, ok. Mas mas faz sentido, ok. Pessoal está em em casa, bebam água. Em segundo lugar estão os snacks... Doces, há pouco que eu disse que tinha ficado assim um bocadinho duvidosa em relação aos snacks salgados estarem na lista de ou no top dos alimentos menos consumidos durante o confinamento, mas os snacks doces na verdade estão aqui... No no segundo lugar, no top 5 dos alimentos mais consumidos durante o confinamento pelos portugueses. O que faz todo o sentido, porque, enfim, eu nem preciso que um cientista me diga isso, mas o açúcar. É aditivo. O açúcar é aditivo. Quanto mais come, mais quer comer. A minha mãe sempre me disse: do género, Carmen, se tens fome, não comas um bolo, porque te vai dar mais fome, não vai? Porque vicia, não te vai matar a fome. Em terceiro lugar, no top dos, dos mais consumidos, dos mais queridos durante, durante o, o confinamento, está a fruta com 29,7% de inquiridos a dizerem que aumentaram uh, o consumo uh, de frutas. Depois vêm hortícolas com 21% e depois em quinto lugar há aqui 14,5% dos inquiridos das pessoas não é, que participaram num inquérito que dizem que passaram a comer mais pescado durante o confinamento. Eu acho que todos podemos concordar que existe uma vida pré e pós-confinamento que depois desta pandemia a nossa vida em várias áreas não será a mesma e sem dúvida a alimentação é uma delas porque eu até noto em mim eu considero que já era antes do confinamento um pouco consciente acerca da minha alimentação Mas com a pandemia eu fiquei a pensar cada vez mais naquilo que como, não tanto na quantidade, não foi uma coisa que que me preocupasse tanto, mas mas mais na qualidade da comida, daquilo que eu como. Um, e daquilo que eu quero comer há pouco tempo e depois disto, depois desta história eu vou passar para, só para avisar porque eu há pouco estava porque eu no início do episódio estava a falar do, da importância de comermos por prazer e, e comermos sem culpas uh, há pouco tempo eu estava a ver um vídeo no, na internet que é de uma... ai eu agora parecia uma... sei lá, parecia tão, tão mais velho. eu vi um vídeo na internet, oh meu Deus eu vi um vídeo no YouTube que é da Thoria. eu esqueci-me do nome dela, mas ela faz vídeos no YouTube a perguntar, ela põe o um microfone no meio, de, no meio de uma rua e pede às pessoas, conta-me um segredo que ninguém sabe e as pessoas contam um segredo de, de costas viradas para a câmara e depois se elas quiserem mostrar o rosto, podem mostrar, se não quiserem, continuam a andar. E houve uma rapariga que o segredo dela era durante o confinamento eu comecei a comer carne e eu era vegan mas eu comecei a comer carne porque eu pensei, ok, o mundo vai acabar mas vale a pena eu começar a comer carne e eu fiquei, ok, eu percebo, eu percebo e compreendo mas pronto, e é com isto que eu passo só para avisar O Só para Avisar é o segmento do podcast do Espaço, do Ninguém Me Avisou, onde eu dou dicas, sugestões de coisas para ver, fazer, ouvir. E eu vou começar com uma dica muito básica, que é é mais uma questão. Tu alguma vez já reparaste para pensar em como aquilo que tu comes te afeta? Como aquilo que tu comes afeta o teu humor? Eu digo porquê? Uh, porque antes do confinamento eu disse há pouco que eu, eu já era um bocadinho uh, consciente considerava-me uma pessoa consciente no que toca à minha alimentação porque que eu fiquei a saber que existe uma hormona que é considerada a hormona estabilizadora do humor é uma hormona que regula o sono Regula o apetite também, a temperatura do corpo, é é uma hormona que faz a comunicação entre as diversas células do sistema nervoso, né? então é uma hormona neurotransmitora, né? o neurotransmitor, e o nome dessa hormona é serotonina. Vocês já devem ter ouvido falar, eu não sei, eu não, não sei porque estas coisas eu guardo muito para mim, então eu não tenho noção se as pessoas conhecem ou não. Mas se já ouviram falar da serotonina, provavelmente é porque já viram em cápsulas a quem. Há, pronto, é, não é? O sistema capitalista vai vender as coisas. É uma hormona que o nosso corpo produz, mas que, pronto, as farmácias e as grandes empresas também conseguem hum, produzi-la artificialmente. E há alguns anos hum, eu descobri, não é? Essa hormona. E a importância que ela tinha no no humor, no no meu humor, porque eu vivi um um tempo não tão bom da minha vida e e comecei a pesquisar um bocadinho mais e deparei-me com essa hormona. E uma coisa que eu descobri é que, Quase, eu sei que é mais, eu agora não sei dar os dados certos, mas eu eu sei que é mais de 90% da serotonina que é produzida pelos nossos corpos é produzida produzida no nosso aparelho digestivo, no nosso aparelho gastrointestinal, essa é a palavra, no nosso aparelho gastrointestinal. Que isto e o aparelho vai desde a boca não é, até ao ânus. Então é boca, faringe, esófago, intestino grosso, intestino delgado, até ao ânus. Nesse aparelho, nos nossos corpos, é onde a serotonina é produzida. E como eu disse, a serotonina é, um, é uma hormona que regula muita coisa, sono, apetite, muita coisa, mas também é um estabilizador, é uma hormona estabilizadora do nosso corpo humor. Então por isso é que eu perguntei se alguma vez já tinhas reparado em como o teu corpo reage a certos alimentos. Eu não quero entrar aqui em dietas específicas. Isto aqui eu não estou a promover nenhum tipo de dieta. A minha questão aqui é mais levar-vos a pensar sobre aquilo que comem, não na quantidade, porque eu acho que é... Importante nós também comermos por prazer, mas também pensar na qualidade nos alimentos que nós comemos. Eu não tenho a, a dieta perfeita, eu não enfim, eu não sou aquela pessoa que só come isto ou só come aquilo. Uh, como eu disse, a minha dieta é mais sobre inclusão do que restrição. Mas, não sei, eu deixo esta questão no ar. Na próxima semana vejam como é que certos alimentos vos fazem sentir a nível emocional também. Eu acho que é um exercício muito, muito interessante. O meu segundo, só para avisar, é mais uma questão. Eu gostava muito, muito de ouvir da vossa parte que questões é que se levantam ou questões é que se levantaram dentro de vocês no período pós-confinamento no que toca à alimentação. Eu gostava muito de trazer, estou a tentar trazer uma uma nutricionista aqui ao podcast mas gostava de trazê-la com algumas questões... Vossas, eu quero ouvir da vossa parte se vocês, durante o confinamento, se tornaram mais conscientes daquilo que comem ou não, se aumentaram algum consumo de de mais... se repararam que começaram a comer mais tipo de alimentos ou não, como eu dei aqueles exemplos dos snacks salgados e dos snacks doces, se alteraram a vossa dieta, não é? Porque há bocadinho eu falei daquela menina, não é? que disse que começou a, a comer carne, mas eu também sei de pessoas que pararam de comer carne, não é? Então eu gostava muito de, de ver, de saber qual foi o impacto na vossa alimentação que o, confi- que o confinamento teve, que a pandemia teve, que o Covid teve, como eu vos disse, eu estou a pensar a trazer uma nutricionista aqui ao, ao Ninguém Me Avisou e gostava muito muito de ouvir da vossa parte quais são as vossas perguntas uh, as vossas ansiedades em relação à comida vocês podem entrar em contato comigo uh, através de mensagem direta no Instagram carmen.ferri, encontram uh, o meu Instagram na descrição e também o e-mail vai estar lá na descrição M avisou.gmail.com e é isto. O episódio vai ficar por aqui. Foi um episódio sobre comida, é disso que eu falei, e é isso que eu vou fazer agora, porque eu já disse que o meu apetite está ao rubro, eu estou numa fase da minha vida em que encontrei prazer em comer, então não sei até quando é que eu vou fazer. Não sei até quando é que isto vai continuar, mas eu vou continuar a comer porque porque estou estou bem, estou a encontrar prazer e e eu espero que vocês encontrem prazer também em comer sem culpa e e lá está, eu estou a encontrar prazer em comer numa fase em que estou feliz e que estou satisfeita essa semana passada eu eu encontrei o o refúgio da minha tristeza ou da minha dúvida com os meus amigos esta semana eu, eu estou a encontrar o refúgio da minha satisfação e da minha alegria na comida porque mais do que comer eu também gosto de cozinhar e eu gosto de boa comida, ok, eu sou um bom garfo (risos) e é isso eu espero que tenham gostado do episódio eu espero que tu, que me estás a ouvir tenhas gostado do episódio e é isso tu ouves-me para a semana até lá, cuida-te